0: Man kann noch so viele Einsätze gehabt haben, noch so viele Todesnachrichten überbracht haben. Jede Nachricht, jeder Einsatz ist immer wieder neu und individuell. Und ich kann nie hundertprozentig sagen, was mich da genau vor Ort erwartet.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Elise Lanschek und ich freue mich wirklich sehr, dass mein heutiger Gast Zeit gefunden hat für das Gespräch. Oliver Ahrens heißt er und macht, wie ich finde, einen sehr schweren, aber auch sehr wichtigen Job. Ich kann ganz offen sagen, ich bewundere ihn für das, was er tut. Oliver Ahrens ist nämlich Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Deutschen Roten Kreuzes in Hamburg-Harburg, und er macht das ehrenamtlich, also neben seinem eigentlichen Beruf. Darauf kommen wir auch später nochmal. Hallo Herr Arendt. Hallo Frau Lanschek. Lassen Sie uns vielleicht erstmal klären, was das genau ist, ein Kriseninterventionsteam. Ich denke, dass das viele gar nicht so genau wissen. Kurz zusammengefasst kann man vielleicht sagen, Sie kommen und leisten psychologischen Beistand, wenn Menschen sich in emotionalen Ausnahmesituationen befinden. Was sind das zum Beispiel für Situationen?
0: Das können ganz unterschiedliche Situationen sein. Wir sagen immer, alles, was irgendwie potenziell belastend wirkt auf die Menschen in unerwarteten Situationen. Das können plötzliche Todesfälle sein, nahe Angehöriger, der, der plötzlich verstirbt, aber auch Gewalterfahrungen bis hin zu Wohnungseinbrüchen, Verkehrsunfälle, plötzliche Kindstode. All das fällt mit in diesen Bereich. Ein sehr großer Themenbereich ist bei uns die Überbringung von Todesnachrichten zusammen mit der Polizei.
1: Und Sie helfen auch, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert ist und Augenzeugen damit erstmal klarkommen müssen, ne?
0: Ja, das ist auch etwas, was bei uns relativ häufig vorkommt, gerade bei Unfällen mit Todesfolge, wo die Augenzeugen doch Bilder verkraften müssen, die sie aus dem täglichen Leben natürlich nicht gewohnt sind.
1: Gibt es konkrete Beispiele für Einsätze, die Sie uns mal schildern können?
0: Ja, kurz vor Ostern gab es einen schweren Verkehrsunfall hier in der Hafen City, wo ein Kind von einem Bus überfahren wurde. Und da haben wir dann mit unserem Team und diversen Helfern die Augenzeugen betreut. Wir überbringen häufig Todesnachrichten nach Suiziden. Wenn sich ein Mensch das Leben genommen hat, dann informieren wir zusammen mit der Hamburger Polizei die Angehörigen über den Tod. Oder ein Familienvater geht einfach nur zum Einkaufen, läuft über die Straße, wird dort von einem LKW erfasst und kommt dabei zu Tode. Und wir informieren dann möglichst zeitnah die Familie, die er ja zu Hause auf ihn wartet, weil er vielleicht einfach nur Brötchen holen wollte und sich natürlich Sorgen macht. Und da das Ganze in unmittelbarer Nähe ist, ist dann natürlich dann auch ein gewisser zeitlicher Druck dahinter.
1: Wie läuft denn das genau ab? Also wer ruft Sie? Mit wem kommen Sie zuerst in Kontakt? Und wie, wie läuft so ein Einsatz für Sie ab?
0: Die meisten Alarmierungen hier in Hamburg bekommen wir von der Hamburger Polizei, die sich dann über unsere Leitstelle meldet und die dann über einen Melder uns aktiviert. Und wir nehmen dann Kontakt auf zu dem Polizisten auf der Straße, der uns alarmiert hat und Fragen einmal nach, was denn genau passiert ist, klären, wie viele Personen zu betreuen sind, was genau passiert ist, einfach damit wir planen können, mit wie vielen Kräften wir ausrücken müssen. Und dann alarmieren wir unsere Kräfte und fahren dann, dann zu der Einsatzstelle oder zu dem Ort, wo wir uns mit der Polizei verabreden. Das ist dann entweder... Direkt bei den Betroffenen zu Hause, auf der Straße oder manchmal auch zur Abstimmung vorher an einem Polizeikommissariat.
1: Das heißt, Sie haben Bereitschaft und sitzen dann irgendwo auf Abruf?
0: Wir machen das ja alle ehrenamtlich und sind genau da, wo wir sind. Also wir gehen alle zur Arbeit oder sind zu Hause. Wir haben auch nicht die ganze Zeit Dienstkleidung an, sondern wir ja, sind einfach ähm, oder Wir machen einfach das, was wir gerade machen. Und wenn die Alarmierung kommt, das kann ja niemand vorhersehen, ob überhaupt etwas kommt. Und wenn ja, wie viele Einsätze kommen. Und dann ziehen wir uns unsere Dienstkleidung an und machen uns dann auf den Weg. Und das ist dann auch egal, ähm, wo wir gerade sind. Wir versuchen dann, möglichst schnell da an der Einsatzstelle zu sein.
1: Und wie oft sind Sie in Bereitschaft? Wie viele Schichten haben Sie?
0: Bei unserem Team ist es so, dass jeder im Monat ein bis zwei 24 Stunden Bereitschaften hat. Je nachdem, ob gerade Urlaubszeit ist oder wie, die, wie der Dienstplan ausgelastet ist, kommt jeder so auf ein bis zwei Bereitschaften pro Monat.
1: Mhm. Wissen Sie vor einem Einsatz, was Sie da genau erwartet
0: also ich weiß im Groben, worum es geht und verlasse mich da auf die Schilderung der Einsatzkräfte vor Ort. Aber jeder Einsatz ist anders. Man kann noch so viele Einsätze gehabt haben, noch so viele Todesnachrichten überbracht haben. Jede Nachricht, jeder Einsatz ist immer wieder neu und individuell. Und ich kann nie hundertprozentig sagen, was mich da genau vor Ort erwartet. Ich habe ein Bild auf der Anfahrt, einfach aus der Erfahrung. Aber was denn da tatsächlich draus wird, weiß ich nie im Voraus.
1: Wie teilt man in einem Menschen mit, dass sein Kind oder der Partner gerade gestorben ist? Es gibt da keinen perfekten
0: Weg. Idealerweise sagt man das so schnell und so direkt wie möglich, einfach damit diese Nachricht rauskommt. Es wird nicht besser, wenn ich lange drum herum rede und damit die eigentliche Tatsache herauszögere.
1: Hm, wie geht es dann weiter? Sie sagen dann, jemand ist gestorben und was passiert dann?
0: Die Personen reagieren ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die reagieren ganz still. Und dann gibt es Menschen, die sofort sehr laut werden, gegebenenfalls auch körperlich reagieren, kollabieren. Das ist etwas, worauf man natürlich achten muss. Und dann einfach die Beine wegsacken, weil das jetzt ein Schock ist, dass sich niemand dann verletzt. Wenn er, wenn er stürzt, da sind wir also immer drauf gefasst. Viele reagieren mit Unverständnis und wollen nicht wahrhaben, dass das jetzt so ist und versuchen das erstmal zu leugnen oder leugnen das im Vorwege. Also es gibt die unterschiedlichsten Reaktionen, das ist das, was ich meinte, als ich sagte, dass man so einen Einsatz nie, nie planen kann. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt 300 Todesnachrichten überbracht, ich weiß jetzt genau, was mich hinter dieser Tür erwartet.
1: Mhm. Können Sie da vielleicht auch mal ein Beispiel geben, was Ihnen so im Kopf geblieben ist, wie vielleicht jemand reagiert hat und wie Sie dann darauf reagiert haben?
0: Ein Einsatz, den ich wahrscheinlich nicht vergessen werde, obwohl er gar nicht so besonders war. Aber ich erinnere mich, dass wir an einem Sommermorgen morgens um fünf geklingelt haben an einer Haustür, nachdem sich dort der Ehemann das Leben genommen hat. Und die Ehefrau hat die Tür geöffnet. Wir fragen dann immer zusammen, oder die Polizei fragt dann, ob wir dann reinkommen dürften, weil es einfach ungünstig ist, das an der geöffneten Haustür zu überbringen. Es war dann auch in dem Fall so, wir sind also in den kleinen Flur gegangen. Und dann hat die Polizei das sehr gut gemacht. Die hat also direkt gesagt, es tut uns leid, wir müssen leider sagen, dass, dass sie ihr Ehemann tot ist. Und die Eva hat sofort gesagt, nein, das kann nicht sein. Der liegt da hinten im Bett und schläft. Und Dann haben wir natürlich erstmal einen Schreck bekommen. Hat sie aber nachgeguckt und hat festgestellt, da ist er eben nicht. Und ist dann in so einem kleinen Garderobenschrank, also rechts und links ein Schrank, und in der Mitte eine Kleiderstange, da hat sie sich dann reingesetzt und hat erstmal in Stille ausgeharrt. Und ich erinnere mich noch daran, ich habe mich dann einfach hingekniet, habe ihr meine Hand angeboten, die sie dann genommen hat und, und habe dann mit ihr da erstmal ausgehalten. Es hat minutenlang gedauert, bis sie überhaupt das erste Mal reagiert hat.
1: Ist dieses Aushalten auch so ein Kern von ihrer Arbeit?
0: Genau, das ist ein sehr wesentlicher Kern. Man muss aushalten können, man muss Stille aushalten können und auch ertragen können, dass Menschen eben vielleicht gerade nichts sagen möchten, wenn sie so eine Nachricht erhalten haben. Und es einfach einen kleinen Augenblick dauert, bis dieser Gedanke tatsächlich wahrgenommen wird und realisiert wird, was da jetzt gerade passiert ist und welche Nachricht da überbracht wurde. Und oft ist es so, dass einfach minutenlang Stille herrscht und der Kardinalsfehler wäre, diese Stille mit Plattitüden zu füllen oder einfach mit sinnlosem Gebrabbeln, nenne ich es einfach mal, da dann irgendwas sagen zu wollen.
1: Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, die richtigen Worte da zu finden. Ich hatte auch mal das Gefühl, dass, dass man dann nur so vor sich hin brabbelt. Irgendwas muss man sagen. Ist es etwas, was Sie gelernt haben oder was Sie einfach vielleicht intuitiv auch richtig machen? Was sagt man jemandem in so einem Moment?
0: Viel dabei ist tatsächlich Intuition. Das ist nichts, was man schulen kann. Wir haben kein Sprüchebüchlein und in so einer Situation, nämlich Spruch 98 oder sowas, das ist, was jeder mitbringen muss. Und deswegen haben wir einen sehr sehr strengen Auswahlprozess bei der Auswahl der, der neuen Kithelfer. Einfach, weil jeder eine gewisse Veranlagung braucht, in solchen Situationen reagieren zu können und auf die Menschen eingehen zu können und eben nicht mit Standardsätzen zu antworten, sondern immer wieder neu zu schauen, was braucht dieser Mensch, und was kann ich hier jetzt sagen, was kann ich diesem Menschen anbieten, was ihm dann in dieser Situation hilft. Ungeschehen machen können wir es nie, aber ich kann immer versuchen, es irgendwie erträglicher zu machen, beziehungsweise dabei zu helfen, zu realisieren,
1: was passiert ist. Sollte man irgendetwas nicht tun oder nicht sagen?
0: Wir sagen immer, Plattitüden sind immer schlecht. Also irgendwelche Standardsätze, das wird schon wieder oder das Leben wird ja weitergehen. Das wird es eben so in der Form nicht. Natürlich geht das Leben irgendwie weiter, aber es ändert sich erstmal alles oder vieles.
1: Das heißt, Sie bestätigen dann eher das, was jemand zu Ihnen sagt und sagt, ja stimmt, das ist einfach
0: Mist. Genau, das darf man gerne sagen. Wenn etwas Mist ist, dann sage ich, das ist jetzt einfach richtiger Mist gerade. Und das kann man dann auch so sagen und man darf auch sagen, dass dass es einem sehr leid tut und dass man aber jetzt daran erstmal nichts machen kann, wir aber alles in die Wege leiten werden, um irgendwie Unterstützung zu organisieren, damit diese Menschen in dieser Situation nicht alleine bleiben.
1: Wie lange sind Sie denn bei jemandem? Weil irgendwann gibt es ja auch den Punkt, da müssen Sie ja auch mal gehen. Ne?
0: Also mein kürzester Einsatz dauerte eine halbe Stunde, mein längster Einsatz im häuslichen Bereich neun Stunden und alles dazwischen ist tatsächlich möglich. Jeder Mensch braucht unterschiedlich lange, um mit dieser Situation klarzukommen und Dinge zu verstehen. Oder manchmal sind es auch ganz handfeste Sachen. Wir versuchen, niemanden alleine zu lassen in dieser Situation. Und wenn dann Angehörige aus einer anderen Stadt anreisen, dann kann das eben schon mal ein paar Stunden dauern. Oder wenn der Bestatter eben ein paar Stunden benötigt, bis der Verstorbene abgeholt werden kann. Dann bleiben wir in der Regel auch da, bis der oder die Verstorbene tatsächlich abgeholt wurde. Denn das sind oft nochmal ein sehr einschneidender Moment. Ne? Wenn dann die Herren reinkommen und den Verstorbenen auf die Trage legen und aus der Wohnung raustragen, dann oft sind das oft sehr bewegende Situationen, die für die Angehörigen nochmal sehr schwierig werden können.
1: Und dann organisieren Sie auch weitere Unterstützung oder was machen Sie dann?
0: Genau, wir klären zum einen auf über Belastungssymptome. Das ist die sogenannte Psychoedukation. Das heißt, wir erzählen, welche körperlichen Reaktionen jetzt normal sind. Dass es also durchaus normal ist, dass man schlecht schläft, dass man Bilder sieht. All solche Dinge, die dann der Situation angemessen eben vollkommen unbedenklich sind und kein Grund zur Sorge sind. Alles, was darüber hinausgeht, sind wir dann natürlich in der Lage, weiterführende Hilfe zu organisieren. Das geht hin bis hin zu einem Psychotherapieplatz, den wir vermitteln können. Entweder man spricht immer von einer Frist von vier Wochen, der in der Regel diese akuten Belastungsreaktionen wieder abklingen sollten. Und wenn dem so nicht ist, dann bieten wir an, dass sich die Betroffenen nochmal bei uns melden. Oder in besonderen Situationen kann es durchaus sein, dass wir dann sofort eine Psychotherapie vermitteln.
1: Halten Sie dann manchmal auch Kontakt zu den Betroffenen oder ist Ihr Einsatz dann beendet und das war's?
0: Unser Einsatz ist in der Regel in der akuten Phase und einmalig. Das heißt, bei uns gibt es keine Folgeeinsätze. Wir kommen in der Regel nicht nochmal. Es kann durchaus sein, dass wir nochmal telefonieren oder verabreden, dass wir am nächsten Tag nochmal telefonieren. Oder was wir manchmal auch machen, ist, dass wir zu weiteren Angehörigen begleiten. Das sind dann durchaus verabredete Einsätze zu einem späteren Zeitpunkt oder am Folgetag. Das kann durchaus das kann durchaus sein, wenn es noch die Mutter des oder der Verstorbenen gibt oder die Eltern, dass wir dann da gemeinsam hinfahren und uns dafür dann tatsächlich abstimmen mit den Angehörigen. Aber in der Regel kommen wir nur in der Akutphase und nur einmalig.
1: Wenn Sie dann nach Hause fahren, nehmen Sie dann etwas mit? Weil das sind ja alles Extremsituationen, auch für Sie als Helfer, ne?
0: Teil unserer Qualifizierung ist es, zu lernen, mit, mit solchen Situationen umzugehen und zu lernen, wie man darauf reagiert. Aber nach jedem Einsatz nimmt man etwas mit. Also keiner der Einsätze lässt einen, lässt einen völlig unberührt. Und in der Regel denke ich immer darüber nach, wenn ich nach Hause fahre, wenn ich auf dem Nachhauseweg bin. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit das denn stattfindet, kann es durchaus auch sein, dass ich es dann abends mit ins Bett nehme. Dann gibt es auch durchaus Einsätze, bei den schläft man mal ein oder zwei Nächte schlecht. Aber in der Regel verarbeitet sich das dann irgendwann. Und wir haben einfach gelernt, wie wir damit umgehen können und wie wir es nicht zu nah an uns ranlassen.
1: Zum Beispiel, was sind das für ja, Techniken, die man da anwenden kann?
0: Wir achten sehr auf uns. Wir wissen jeder individuell, wie man sich etwas Gutes tut. Jeder kennt genau seinen Punkt. Was muss ich für mich machen? damit es mir anschließend wieder gut geht oder was hilft mir dabei. und Oder in extremen Fällen weiß ich auch nachts um zwei, wen ich anrufen kann, wer sofort ein offenes Ohr für mich hat und wer, wer für mich da ist und mit wem ich mich austauschen kann zu dem Einsatz. Und da sind wir letztendlich wie die Betroffenen selber. Wir sprechen darüber, wir, wir reden uns das von der Seele was uns da in diesem Einsatz beschäftigt hat. Und dieses Darüber Sprechen entlastet einfach sehr und hilft uns, mit dieser Situation klarzukommen, sich auszutauschen. Wenn das denn nicht ausreichen sollte, ist es tatsächlich so, dass wir auch gerade bei größeren Einsätzen oder bei schwereren Einsätzen regelhaft eine Einsatznachbesprechung machen im Team, direkt nach dem Einsatz oder mit, mit ein oder zwei Tagen Verzögerung oder was auch durchaus vorkommen kann, dass wir mit unserem Supervisor dann einen speziellen Termin vereinbaren und uns zusammensetzen, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich zu entlasten und niemand geschädigt wird durch die Arbeit, die wir da machen.
1: Gibt es noch etwas, was Sie tun? Also ich weiß nicht, spazieren gehen, haben Sie, glaube ich, mal erzählt im Vorgespräch?
0: Spazieren gehen ist immer sehr gut, an der frischen Luft zu sein sowieso. Es gibt Kollegen, die machen viel Sport. Das hilft Natur, hilft auf jeden Fall. Gerade nach Einsätzen, ich erinnere mich an Einsätze in der Hamburger Innenstadt, bei denen wir dann an die Alster gefahren sind und da einfach abends nochmal über die Alster geguckt haben. Und es gibt Kollegen, die fahren an die Elbe und gucken dann über das Wasser. Also dieser, dieser freie Blick hilft da schon
1: sehr, einmal tief Luft zu holen und in die Weite zu schauen. Erzählen Sie das auch, was Sie erlebt haben Ihrer Familie, so am Abendbrotstisch?
0: In der Regel nicht. Also es besteht ja immer die Gefahr, dass die Familie dann durch diese Situation selber belastet wird. Und ich erzähle, also ich sage, wenn ich gehe, ob ich schnell wieder da bin oder ob das länger dauert. Und damit hat es dann auch oder soll es genug sein. Viele Dinge oder viele Einsätze, bei denen wir sind, stehen ja am nächsten Tag in der Zeitung. Das heißt, die Familie liest es dann und meine Frau zum Beispiel fragt immer, ist das der Einsatz, bei dem du warst? Und ich sage dann ja und damit hat sich das dann auch. Wir gehen niemals auf Details ein, schon aus Datenschutzgründen nicht.
1: Wie ist es in der Ausbildung, also wenn man Helfer oder Helferin werden will, wie läuft so eine Ausbildung ab? Wie wird man auf sowas vorbereitet?
0: Wir nennen das Qualifizierung, weil es keine Ausbildung ist.
1: Dann nennen wir es jetzt Qualifizierung.
0: Okay, also die Qualifizierung geht bei uns über mehrere Wochenenden. Das sind sieben Wochenenden insgesamt, also über 100 Stunden, in denen man alle unterschiedlichen Bereiche beleuchtet. Vom Einsatzeinstieg, das in Rollenspielen das in Rollenspielen getestet und ausprobiert wird, sodass jeder das mal macht. Und dann die verschiedenen Einsatzsituationen. Also welche Einsatzindikationen haben wir? Plötzlich ein Kindstod, eine Überbringung, Todesnachricht, Verkehrsunfall. All solche Sachen werden dann in Rollenspielen ausprobiert, sodass jeder, der in der Qualifizierung ist, ins Sprechen kommt und ausprobieren kann, wie sage ich die Sätze und welche Sätze passen für mich denn überhaupt. Denn jeder hat so sein eigenes Repertoire an Formulierungen, die er einsetzt, damit das auch möglichst authentisch natürlich ist. Es nützt überhaupt nichts, dass ich mir irgendwas übernehme, sondern ich muss meine eigene Formulierung finden, um das den Betroffenen zu sagen. Und das üben wir, also immer wieder und immer wieder. Dann ist, gibt es natürlich den Themenbereich Psychotraumatologie, wo dann jedem erzählt wird oder jeder lernt, wie funktioniert denn das bei uns im Gehirn? Wie wirkt sich denn so ein Trauma gegebenenfalls aus? Wie ist das mit der PTBS, wenn man so etwas hat?
1: Also posttraumatische Belastungsstörung?
0: Posttraumatische Belastungsstörung, genau. Dann haben wir in der Regel einen Termin im Institut für Rechtsmedizin, Einfach um die Begegnung mit dem Tod mal zu haben. Denn es hat ja nicht jeder, auch die Menschen, die beim KIT anfangen, haben ja nicht immer schon was mit Leichen zu tun gehabt. Im Einsatz passiert es uns aber leider immer wieder, dass wir direkt mit den Verstorbenen zu tun haben. Und einfach um diese Scheu davor zu nehmen und dann nicht immer Einsatz das erste Mal damit konfrontiert zu werden. Deswegen ist das ein Teil der Qualifizierung. Wir beschäftigen uns mit, dem Themenbereich Sterben, Tod und Trauer. Also was macht das mit uns? Also das ist etwas einfach, damit man sich diese Gedanken im Vorwege schon macht.
1: Braucht man bestimmte Voraussetzungen, um beim KIT arbeiten zu können oder kann es prinzipiell jeder machen?
0: Prinzipiell kann es jeder. Man muss natürlich körperlich dazu geeignet sein. Aber wichtig für uns ist einfach, dass man in einer stabilen psychischen Verfassung ist. Das ist häufig ein Beweggrund, diese Arbeit zu machen, Man hat zum Beispiel selber jemanden verloren. Und wenn, wenn dieses Ereignis einfach noch zu frisch ist, dann besprechen wir das im Auswahlprozess und sagen wir: Mensch, alle Formalitäten passen eigentlich, aber das ist einfach noch viel zu früh für diese anspruchsvolle Arbeit und wir unterhalten uns einfach in ein paar Jahren nochmal. Also das ist sehr wichtig. Da müssen die Lebensumstände passen. Wie ist jemand privat aufgestellt? Lässt der Arbeitgeber das zu? Wie ist das familiäre Umfeld? Weiß die Familie, worauf man sich denn da überhaupt einlässt? Wie viel Zeit das Ganze in Anspruch nimmt? Denn die Arbeit beim KIT ist doch relativ zeitaufwendig. Die zwei Dienste pro Monat, dann die Supervision, die regelmäßig stattfindet, jeden Monat das Teamtreffen, bei dem wir uns zusammensetzen. All das sind in Summe doch viele Stunden, die man für diese Arbeit aufwenden muss. Denn an den Diensttagen, also den Tagen, an denen man Dienst hat, ist der Tag einfach nicht planbar. Nur weil ich um 19 Uhr Dienstende habe, heißt es das nicht, dass ich auch tatsächlich um 19 Uhr zu Hause bin. Und all das muss die Familie eben mittragen. Und so kommt es
1: immer schwierig. Sie haben gerade die Beweggründe angesprochen. Was waren denn Ihre Beweggründe, das zu machen?
0: Meine Beweggründe waren, ich habe früher im Krankenhaus gearbeitet. Und damals gab es sowas noch nicht. Also es gab so erste Anflüge für die Krankenpflege. Wenn man auf einer Notaufnahme war und da jemand gestorben ist, dass man jemanden rufen konnte, aber die Rufbereitschaft war dann auch sehr, sehr umrissen und ich fühlte mich da oft sehr alleine. Und ich habe dann irgendwann mal einen Artikel im Hamburger Abendblatt gelesen über, darf ich das sagen, das ist eine Fremdzeitung, Entschuldigung. Das ist völlig okay, können wir mitleben. Es gibt noch andere Zeitungen. Also ich habe dann irgendwann mal einen Zeitungsartikel gelesen <lacht> und dort wurde über das Kriseninterventionsteam berichtet und habe mich dann daraufhin beim KIT beworben und bin dann tatsächlich genommen worden. Das ist auch für viele heute noch tatsächlich einer der Gründe, wie Sie auf das KIT aufmerksam werden. Zeitungsartikel, Fernsehberichte,
1: Podcasts. <lacht> Zum Beispiel auch. Das ist vielleicht auch der Anlass oder wie Sie darauf aufmerksam geworden sind. Sie haben gerade das Krankenhaus schon erwähnt. Gibt es sonst irgendwas, weiß ich nicht, in Ihrer Biografie, wo Sie sagen, das ist auch ein Punkt, was mich dazu verleitet hat? Ich frage mich nur immer, warum... Macht man, also ich das, wie gesagt, ich habe das schon gesagt, total bewundernswert. Ich könnte es nicht. Und ich mich interessiert, warum man dann sagt, ich möchte aber diesen Job machen. Es ist mir wichtig. Mich hat
0: tatsächlich die Arbeit in der Krankenpflege sehr geprägt. Man muss auch in der Krankenpflege viel aushalten. Damals und heute noch viel mehr. Ist das ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. Und ich habe nur nachts gearbeitet auf einer Notaufnahme. Und da sieht man viel, nimmt viel mit nach Hause und lernt, damit umzugehen. Und das hat mich tatsächlich geprägt und hat dazu geführt, dass ich diese Arbeit tatsächlich gerne mache und als sehr erfüllend empfinde.
1: Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen. Warum machen Sie das gerne und was ist die Erfüllung für Sie
0: dabei? Man kann wirklich Menschen helfen. Man fährt in eine Situation in der Menschen sind, für die gerade eine Welt zusammengebrochen ist. Das Schlimmste anzunehmende ist vielleicht gerade passiert. Und wir können das nicht ungeschehen machen, aber wir können unsere Unterstützung anbieten. Und dieser Verlauf in diesem Einsatz von dieser ersten Reaktion, die vielleicht sehr extrovertiert und, und laut war im weiteren Verlauf. Und irgendwann wird dann realisiert, was passiert ist. Der Verstorbene wird abgeholt und dann kippt so eine Situation, zum Positiven. Das heißt, die Betroffenen werden viel ruhiger realisieren, was passiert, als nehmen die Hilfe an und erkennen vielleicht auch, manchmal ist es auch natürlich viel zu früh eine Perspektive oder einen Weg, den sie jetzt vielleicht mit unserer Hilfe, mit unserer Unterstützung gehen können.
1: Hat sich bei Ihnen über die Jahre etwas verändert in der Wahrnehmung auch Ihres Jobs, Ihres Ehrenamts?
0: Also ich mache das jetzt seit 2009. Und jeder Einsatz ist aufs Neue immer wieder herausfordernd. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, jeder Einsatz ist anders. Natürlich erlangt man eine gewisse Sicherheit im, im Umgang mit Einsatzsituationen. Aber im Laufe der Zeit, eine Todesnachricht ist immer noch schlimm. 2009 und 2023, daran hat sich nichts geändert und daran wird sich nichts ändern. Wir sind sehr dankbar, wenn wir Menschen Unterstützung zukommen lassen können und wenn wir also in der Lage sind, ganz handfeste Dinge anbieten zu können. Das heißt, jemand vom Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer geht direkt in die Familie, betreut die Familie vor Ort und begleitet die Kinder dann gegebenenfalls zum Beispiel bis zur Beerdigung. Und das ist etwas, was, was der Familie sehr gut tut und sehr entlastend wirken kann. Und da sind wir sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Und das gab es 2009 einfach noch nicht, weil es da noch nicht diese Bereitschaft gab, so etwas zu finanzieren.
1: Also hat sich auch die öffentliche Wahrnehmung Ihrer Aufgabe geändert? Ja, das hat
0: sie eindeutig. Das sieht man schon an unseren Einsatzzahlen. Ich glaube nicht, dass 2009 weniger Menschen zu betreuen wären, aber unsere Einsatzzahlen haben sich seitdem vervierfacht. Und so ist es so, dass wir in diesem Jahr fast 600 Einsätze
1: haben und damit einen neuen Höchstwert haben werden. Haben Sie mal überlegt, dass Sie diesen Job, ja ich sage mal Job, aber es ist ja natürlich ein Ehrenamt, nicht ewig machen können? Oder ist es etwas, wo Sie sagen, das ist für mich etwas, es ist so eine Aufgabe, die möchte ich gerne so lange wie möglich machen? Ich möchte das natürlich
0: gerne so lange wie möglich machen. Aber ich habe mir gesagt, einfach um den Absprung zu bekommen, ich werde mit der Arbeit aufhören, wenn ich in Rente gehe.
1: Aber gab es mal einen Einsatz, wo Sie gesagt haben, nee, das kann ich nicht mehr, das ist mir zu viel?
0: Bisher glücklicherweise nicht. Also es gibt viele herausfordernde Einsätze, zum Beispiel die Geiselnahme von ein paar Wochen hier am Hamburger Flughafen, bei der ich über 18 Stunden mit einer Kollegin bereitstand, damit wir uns um das Kind kümmern können, wenn es dann am Freigelassen wird, während sich die Kollegen um die Mutter gekümmert haben. Und man merkt die 18 Stunden nicht, guckt immer wieder auf die Uhr und denkt, jetzt ist es vielleicht gleich vorbei. Aber man sollte es gar nicht glauben, man kann 18 Stunden die Arbeit Gut machen und glücklicherweise ist das Kind dann ja freigelassen worden und wurde dann auch in unsere Oput übergeben, sodass wir uns darum kümmern konnten. Und Kollegen von mir haben das Kind dann weiter betreut. Und danach fällt man dann tatsächlich in eine tiefe Müdigkeit. Ich bin nach Hause gekommen, habe meine Dienstkleidung noch sortiert und habe dann also wirklich komatös geschlafen. Da ist so alles von mir abgefallen. Und es war so wirklich, ja. Ich weiß nicht, wann ich jemals so tief geschlafen hätte wie in diesem Moment.
1: Hm. Wie kriegen Sie das mit Ihrem anderen Job, also Ihrem Brotjob und alles unter einen Hut? Sie arbeiten sonst in einer Apotheke als ITler. Wie passt das zusammen, dieses Ehrenamt und der Job, den Sie ja auch noch machen?
0: Ja, ich arbeite als Systemadministrator in der großen Apotheke hier in Hamburg und habe Glück, dass mein Chef mir diese Arbeit ermöglicht, bei uns gilt die Prämisse, solange alles läuft, ist das kein Problem. Dann kann ich meine Arbeit machen, wann ich möchte. Und entsprechend flexibel bin ich dann auch. Gerade in der IT ist es so, dass ja oft Abend Arbeit anfällt oder am Wochenende oder sowas, sodass ich meine Stunden auf jeden Fall immer arbeite und zwischendurch aber durchaus in der Lage bin, spontan in Einsätze zu gehen. Und mein Chef kann sich dann eben auch darauf verlassen, dass diese Stunden dann entsprechend ähm, gearbeitet werden. Und ähm, ich bin da natürlich sehr dankbar, dass ich jetzt schon über so einen langen Zeitraum die Möglichkeiten habe, das so abzubilden.
1: Ich frage mich ja, warum das ein Ehrenamt ist. Warum wird man dafür eigentlich nicht bezahlt?
0: Oh, das ist jetzt eine sehr politische Frage.
1: Ich, das ist eine, die ich mir stelle. Was
0: sagen Sie? Ich glaube, wenn diese Arbeit bezahlt würde, zum Beispiel von den Krankenkassen. Und unsere so erste Frage wäre immer, haben Sie Ihre Krankenversichertenkarte dabei? Dann ähm, gäbe es irgendwann auch Stundenkontingente. Und dann käme irgendwann im Laufe der Jahre, vielleicht nicht gleich zu Anfang, aber irgendwann wird dann festgelegt, so eine Krisenintervention auf Kasse dauert anderthalb Stunden und länger dann eben nicht. Und nach einer Stunde und 35 Minuten gucke ich dann auch auf die Uhr und gehe. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Einmal, dass wir multiprofessionell sind, aus vielen unterschiedlichen Berufen und eben diesen Zeitansatz überhaupt nicht haben. Weil wir das ehrenamtlich machen und freiwillig machen, machen wir diese Arbeit alle sehr gerne und schauen eben nicht auf die So Und Einsatz dauert eben so lange, wie er dauert. Und sobald Geld ins Spiel käme, wäre das, glaube ich, aufgeweicht. Dann würden sich auch die Ziele ändern. Dann würden da... Spieler ins Feld laufen, die, die vielleicht einen ganz anderen Fokus haben. Und ich denke, dass diese Arbeit bei Ehrenamtlichen, so wie sie jetzt im Moment ist, gut aufgehoben ist. Vielleicht wird es in der Zukunft mal ein anderes Modell geben.
1: Ärgert Sie das manchmal, dass Sie kein Geld bekommen oder gab es diesen Gedanken noch nie
0: bei Ihnen? Nein, den Gedanken gab es noch nie bei mir. Also überhaupt nicht. Ich bekomme eine Aufwandsentschädigung, also Benzingeld, wenn ich mit einem privaten Wagen fahre oder wenn ich was zu essen kaufen muss für, für Angehörige oder sowas, dann, dann bekomme ich das Geld natürlich wieder, aber
1: es hat mich noch nie geärgert, dass ich dafür kein Geld bekomme. Haben Ihre Einsätze oder Ihre Aufgabe dort Ihre Sicht auf das Leben verändert?
0: Oh ja, das haben Sie. Man geht viel bewusster aus der Tür. Also wenn ich Auto fahre, ist es tatsächlich so, dass ich viel bewusster und vorsichtiger Auto fahre, seitdem ich es mache. Ich habe auch ein Motorradführerschein, ich würde heute nicht mehr Motorrad fahren, einfach weil ich so viele Todesnachrichten nach Motorradunfällen überbracht habe.
1: Hat sich denn Ihre Sicht auf den Tod auch verändert?
0: Ich verdränge den Tod nicht. Ich weiß, der Tod wird irgendwann kommen und es macht viel aus zu planen, vorzuplanen, mit der Familie darüber zu sprechen, eine Vorsorgevollmacht hinzulegen, damit die Angehörigen auch wissen, wie es denn weitergehen soll im Falle einer schweren Verletzung. oder zu planen, darüber zu sprechen, wie möchte man denn beerdigt werden? Möchte man beerdigt werden? Möchte man verbrannt werden? All diese Dinge im Vorwege zu klären, also wirklich viel bewusster mit diesem Thema umzugehen und das nicht zu verdrängen.
1: Hm. Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass man einfach diesen Zeitpunkt des Todes auch nochmal neu sieht, ne? weil es einfach bei den Leuten, auch die Sie betreuen, sind das ja oft auch überhaupt nicht vorhergesehene Ereignisse. Genau, also in der
0: Regel sind wir bei plötzlichen Todesfällen. Das heißt, man kann überall damit rechnen, zu sterben. Niemand weiß, welche Situation letztendlich dazu führt, dass man selber stirbt. Und das ist vielleicht ein Punkt, der einem viel bewusster wird.
1: Man weiß, dass das Leben einfach
0: endlich ist.
1: Ein schönes, wenn auch trauriges Schlusswort. Lieber Herr Ahrens, ich danke Ihnen sehr, dass Sie in der Sendung waren. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Es war eine sehr spannende Stunde. Das fand ich auch. Vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und noch ein Aufruf an Sie. Unsere Mailadresse ist zeit.de Hier können Sie uns immer Ihre Meinung schreiben, ob Ihnen eine Folge gefallen hat, ob Sie Gedanken dazu haben oder wenn vielleicht Fragen aufgekommen sind. Ihr Feedback hilft uns bei unserer Arbeit sehr und wir freuen uns über jede Ihrer Mails. Also hier nochmal frisch an die arbeit at und wir hören uns im nächsten Jahr jetzt wieder. Sie hören als nächstes in den nächsten zwei Wochen meinen Kollegen Daniel Erk und danach meine Kollegin Hanna Scherkamp wieder. Ich wünsche Ihnen noch schöne Feiertage, Ihre Elise Lanschek. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.